0: Około miesiąca temu cały świat mógł oglądać ten chaos, który zapanował na lotnisku w Kabulu. Oto przed tą główną bramą, Abbey Gate, prowadzącą na teren lotniska kłębił się tłum ludzi. Wszyscy próbowali za wszelką cenę wydostać się z miasta opanowanego przez Talibów. I oglądaliśmy te sceny ewakuacji ludzi, którzy dostali się gdzieś na płytę lotniska, biegli za tymi samolotami, albo te zdjęcia z amerykańskiego wojskowego samolotu, w którym Ponoć 800 osób zostało przetransportowane gdzieś tam do do Uzbekistanu, pomimo tego, że to jest wielokrotnie więcej niż samolot mógł w rzeczywistości zabrać. Widzieliśmy też zdjęcia, na których widać było jak amerykańscy żołnierze na murze otaczającym lotnisko odbierają malutkie dzieci, które przekazywane były im przez zdesperowanych, zrozpaczonych rodziców. I w pewnym momencie nagle w tym tłumie ludzi, który tam się kłębił, z których... Wszyscy próbowali po prostu ocalić swoje życie, swoje rodziny, swój dobytek. Wybuchły bomby. I około 200 osób zostało zabite w tym momencie kilkunastu amerykańskich żołnierzy, którzy osłaniali to miejsce. Kilka dni później, cały świat obiegło zdjęcie młodej dziewczyny, młodej żołnierki z dzieckiem na rękach. To było zdjęcie, która ta kilkuletnia, E, dziewczyna sama wrzuciła do jednego z portali społecznościowych e, z podpisem kocham swoją pracę. To było kilka dni przed tym, jak zginęła w tym zamachu. Świat wokół nas. Jest pełen takich sytuacji, które, które wydają się być czystym złem. I ludzie wokół nas. No nie trzeba jechać do Afganistanu, doświadczają zła. Kilka dni temu a jeden z... E, Użytkowników portali społecznościowych wrzucił do internetu zdjęcia zdjęcia ludzi, na których natknął się w lesie, gdzieś tam blisko granicy polsko-białoruskiej. A na zdjęciu była młoda, kilkuletnia zaledwie dziewczyna o blisko wschodnich rysach twarzy. Nie patrzyła w obiekty, patrzyła w ziemię. Tuż za nią. Widać było ludzi w mundurach straży granicznej i jej dorosłego w cywilnym ubraniu, który trzymał dziecko owinięte w złoty koc NRC. Spod tego koca wystawały nóżki tego malutkiego, kilkuletniego dziecka. I wiem, że możecie mieć różne zdanie na temat tego, co się tam dzieje na tej granicy wschodniej polsko-białoruskiej. Wiem, że możecie mieć różne poglądy na temat tego, jaka jest w rzeczywistości ta sytuacja. Ale powiem wam szczerze, kiedy zobaczyłem to zdjęcie, nie mogłem przestać myśleć o tym, co by było, gdybym to ja ze swoim małym dzieckiem musiał uciekać do jakiegoś obcego kraju, próbując ratować siebie i swoją swoją rodzinę. I to prawda, że niektórzy z tych ludzi być może uciekają przed wojnami, ale wielu innych chce po prostu poprawić swój los. Ale wtedy przypominam sobie Jak przez kilka lat z grupą mężczyzn naszego kościoła jeździliśmy do Afryki i byliśmy w takich miejscach, w których powiem wam szczerze, gdybym tam się urodził, zrobiłbym wszystko, żeby się stamtąd wydostać. Zrobiłbym absolutnie wszystko, żeby stamtąd się wydostać. Taka bieda i taki brak perspektyw jest tam na miejscu. I jakkolwiek... Ci ludzie próbowali zmienić swój los, próbowali przedostać się do jakiegoś lepszego świata. W rzeczywistości trafili gdzieś tam pomiędzy młot a kowadło, tak pomiędzy, pomiędzy ten a, reżim białoruski, który próbuje w ten sposób załatwić sobie jakieś swoje interesy i próbuje jakby zagrać na nosie, zrobić na złość swoim zachodnim sąsiadom i pomiędzy... A, Rząd polski, który no, nie chce ich wpuścić, bo boi się tego, że jak zacznie ich wpuszczać, to będzie ich przyjeżdżać coraz więcej i wtedy rzeczywiście zrobi się, zrobi się z tego wszystkiego a, duży problem. A trafił sam środek sporu pomiędzy, pomiędzy dwoma państwami, ale to nie zmienia, nie zmienia faktu, że, że to jest tragedia tych ludzi i spotykają ich rzeczy trudne i niesprawiedliwe. I tak naprawdę jak się rozejrzymy wokół siebie, to wiele takiej niesprawiedliwości zobaczymy w bardzo wielu miejscach. Nie dalej, jak wczoraj wieczorem w Warszawie na Pałacu Kultury i Nauki puszczano taką animację pokazującą zarys twarzy Andrzeja Poczobuta, członka polskiej mniejszości na Białorusi, a też dziennikarza który tam pracuje, który trafił do więzienia dokładnie pół roku temu, jest jednym z 27 dziennikarzy przetrzymywanych w białoruskich więzieniach, jednym z kilkuset ludzi, którzy są nadal przetrzymywani po tych protestach, które miały miejsce tam od sierpnia 2020 roku, po tych wyborach, które powszechnie zostały uznane za sfałszowane. A Poczobut trafił tam, bo władze Białorusi zarzuciły mu... Przestępstwo z artykułu, który brzmi umyślne działania mające na celu podżegnanie do nienawiści narodowej i religijnej oraz niezgody na podstawie przynależności narodowej, religijnej, językowej i także rehabilitację nazizmu. To są jakieś zarzuty wyssane z palca. No ale w kraju rządzonym przez dyktatora prawdziwym prawem jest jego wola, jest, jest przemoc, jest siła. No nie trzeba patrzeć na Białoruś, żeby zobaczyć, jak wielu ludzi wokół nas także doświadcza przemocy. Gdzie się nie obejrzymy, gdziekolwiek nie przyłożymy naszego ucha, spotykamy się ze złem, z niesprawiedliwością i z przemocą, słabi, gnębieni są przez silnych, reżimy i dyktatury na całym świecie igrają z ludzkim życiem. Ludzie, którzy podzielają podobne do nas, Poglądy są chrześcijanami w wielu miejscach na świecie, są prześladowani, ale są też prześladowani ludzie, którzy którzy mają zupełnie inny pogląd na świat. Świat, który nas otacza, jest pełen zła i niesprawiedliwości. I w głębi serca myślę, że każdy z nas chciałby, żeby wyglądał inaczej. Chyba większość z nas, mam nadzieję, że wszyscy, Chcielibyśmy, żeby ludzie nie musieli ginąć w zamachach. Chcielibyśmy, żeby nie musieli uciekać ze swoich krajów, żeby każdy w swoim kraju, jeśli chce tam żyć, żeby miał perspektywy życia. Chcielibyśmy, żeby nie byli zamykani w więzieniach pod jakimiś wyssanymi z palca zarzutami. I chcielibyśmy, żeby ktoś w końcu zrobił porządek z tym, co się dzieje na świecie. Na kartach Biblii, blisko jej początku, w tej części, którą nazywamy Starym Testamentem, także spotykamy ludzi, którzy chcieli, żeby ktoś zrobił porządek z niesprawiedliwością, przemocą i złem, którego doświadczali. Od 430 lat byli niewolnikami w Egipcie. Izraelici, bo o nich mowa, żyli W świecie, który uczynił z nich ludzi gorszej kategorii. W świecie, w którym władał człowiek, którego uważano powszechnie za Boga, król Egiptu, faraon. W świecie, w którym wyznawano licznych bogów, budowano im wspaniałe świątynie, które podziwiamy do dzisiaj, podczas gdy oni musieli żyć w jakichś nędznych lepiankach. Wspominając tylko w opowieściach starszych ludzi, czasy Abrahama, Izaaka, Jakuba i Boga, a których ci ludzie wspominali. Boga, którego nie zauważali wokół siebie, bo całe ich życie wypełnione było przemocą, poniżeniem, byli bici, wykorzystywani do pracy ponad siły. Ich dzieci z woli tego Faraona, którego nazywano Bogiem, były zabijane, bo bał się, że Urodzi się ich zbyt wielu i mogą kiedyś być liczniejsi od samych Egipcjan. Więc wołali do Boga, a Bóg ich usłyszał i postanowił rzeczywiście zrobić porządek. Posłał więc, jak czytamy w Księdze Wyjścia Mojżesza, Mojżesza, którego zadaniem było wyprowadzenie ludu z Egiptu. Pewnie nie jest tak, że wszyscy tego Mojżesza nagle przyjęli i potraktowali jako wysłańca Boga. Ludzie, którzy nadal na plecach mieli krwawe ślady po bacie nadzorcy, na pewno wiele razy wcześniej modlili się do Boga i nic się nie działo. Więc kiedy w końcu się ktoś pojawił, kto twierdził, że pochodzi od Boga i przez Boga był posłany, no pewnie zachowywali jakąś wstrzemięźliwość. I być może sceptycyzm. No ale tym razem przyglądało na to, że wszystko będzie inaczej. Mojżesz nie tylko mówił, że jest od Boga i ma zamiar wyprowadzić swój lud. Ale temu, co mówił, towarzyszyły znaki i cuda. Wyraźny znak tego, że Bóg się do niego przyznaje. I tę historię, historię egipskich plak oczywiście znamy wszyscy. Albo prawie wszyscy. Większość z nas, jeżeli nie czytała o niej na kartach Biblii, to słyszała o niej na szkółce niedzielnej albo oglądała filmy od tego klasycznego z, z, z Charlton Hestonem aż, aż po ten animowany film Disneya i wiele, wiele innych. I wiemy o tych dziesięciu egipskich plagach, które Bóg zesłał na Egipt, bo Faraon nie chciał wypuścić Izraelitów ze swojej niewoli. Ale jakbyśmy na chwilę zapomnieli, czy jakby odsunęli od siebie wszystko to, co już o tym wiemy i spojrzeli na ten tekst raz jeszcze, to być może zauważylibyśmy, że ktoś, kto spisał tę historię, zrobił to w bardzo przemyślny sposób. Okazuje się, że e, pierwsze dziewięć plag e, jest ujętych w taką bardzo interesującą strukturę. Oto, e, oto pierwsza plaga, który, której czytamy na kartach Biblii w Księdze, w księdze Wyjścia. Ta, w której woda, Nilu wszystkie wody w Egipcie zostają zamienione w krew, zaczyna się od tego, że oto Bóg wzywa Mojżesza, żeby ten poszedł do Faraona. I mówi, pójdziesz rano, kiedy, kiedy to faraon jest nad rzeką. Kiedy to faraon jest nad Ninem. I tam wezwiesz go do tego, żeby wypuścił ludzi. I co ciekawe, ten sam schemat pójścia rano, kiedy faraon jest nad, nad Ninem, dotyczy także czwa, plagi czwartej, w której pojawiają się robale, które zajmują całą ziemię egipską i, pra, i plagi siódmej. Druga plaga, o której czytamy w tej księdze, to jest plaga, którą poprzedza ostrzeżenie. Oto Mojżesz ma pójść do Faraona i powiedzieć, jeżeli nie wypuścisz ludzi, to stanie się to, że Bóg ześle na ciebie plagę żab. I podobnie jest skonstruowana plaga piąta i ósma. I w końcu trzecia, czyli pojawienie się komarów. Tutaj nie ma ostrzeżenia, nie ma w ogóle rozmowy Mojżesza z faraonem. Ona się po prostu pojawia. Bóg ją syła. Pojawiają się komary bez ostrzeżenia, podobnie jak szósta, czyli wrzody i dziewiąta, czyli ciemności. Więc mamy takie trzy trójki plag, z których pierwsza zawsze to jest spotkanie nad wodą o wczesnym poranku. Druga to jest Ostrzeżenie, które przez Mojżesza Bóg kieruje. I trzecia to jest zesłanie plagi już bez ostrzeżenia. I ta historia jakby powtarza się trzykrotnie. Co ciekawe, w pierwszej grupie plag wszystkie dzieją się dlatego, że Bóg posługuje się Aaronem, bratem Mojżesza. Aaron ma laskę i tą laską wymachując, powoduje, że te... Kolejne plagi dzieją się. Oto Aaron uderza w wodę, zamienia się w krew. Aaron unosi laskę nad nad kanałami, nad jeziorami, nad rzekami i tam pojawiają się żaby. Aaron uderza laską w ziemię i tam pojawiają się komary. W drugiej grupie rzeczy się dzieją, bo po prostu Bóg tak mówi. W trzeciej zaś grupie znowu mamy do czynienia z laską, ale tym razem laską Mojżesza. Plagi dzieją się, ponieważ to Mojżesz wznosi laskę do nieba. Czyli jakby trzy wyraźne takie grupy w tym tekście się pojawiają. Więc przyjrzyjmy się pierwszej grupie tych plag. Oto Bóg zwraca się do Mojżesza słowami, które czytamy w Księdze Wyjścia w siódmym rozdziale od czternastego wersetu. Pan powiedział do Mojżesza, Faraon jest uparty i nie zgadza się na wyjście ludu. Idź do Faraona, rankiem, gdy udaje się nad wodę, i poczekaj na niego nad brzegiem Nilu. W ręku trzymaj laskę, którą przemieni, która przemieniła się w węża. To wcześniej miało miejsce. Powiedz mu, Pan, Bóg Hebrajczyków posłał mnie do ciebie z poleceniem wypuść mój lud, aby mi służył na pustyni. Czyżbyś wciąż jeszcze nie chciał mnie słuchać? To mówi Pan, Oto znak, który przekona cię, że ja jestem panem. Uderzę wody Nilu laską, którą trzymam w ręce, a one stają się, staną się krwią. Ryby w Nilu pozdychają. Nil zacznie cuchnąć i Egipcjanie nie będą mogli pić z niego wody. Ta pierwsza plaga nie jest wybrana przypadkowo. To jest uderzenie jakby w samo sedno istnienia egipskiej cywilizacji, bo Egipt to Nil. Bez Nilu nie byłoby Egiptu. I gdybyście popatrzyli na Egipt z kosmosu, to zobaczylibyście, że jest jedną wielką pustynią. I to, co jest zielone, to jest tylko wzdłuż płynącej przez niego jednej z największych rzek, jaką ludzkość zna. Egipt, Nil wylewał. Wylewy Nilu powodowały, że ziemia była użyźniana. Na tej żyznej ziemi kilka razy w roku można było zbierać zboże. Egipt był dla całego regionu spichlerzem. Pamiętacie te wszystkie historie? jak nie było, Jak był głód w różnych częściach Bliskiego Wschodu, W Biblii są te historie opisane. Nawet ta historia, dzięki której oni dotarli do Egiptu, dostali się do Egiptu Izraelici, to jest sytuacja, w której nie ma ma zboża, nie ma pożywienia w całym regionie, ale w Egipcie zawsze jest. Były spichlerze, w nich przechowywano, ponieważ Egipt zależał od Nilu. I nagle Bóg uderza jakby w w w sam rdzeń, w sam kręgosłup tego kraju, zamieniając wodę w krew. No chyba nic straszniejszego na sam początek nie można było zrobić. Na pewno wstrząsnęło to Faraonem, a okazało się, że nie chciał nadal wypuścić tych ludzi, pomimo tego, że Bóg tego od niego wymagał. Więc za dotknięciem laski Aarona pojawiają się kolejne plagi, żaby, komary, no uciążliwe, ale to nie jest chyba aż taki wielki kataklizm, w związku z czym Faraon nadal pozostaje nieugięty. Ciekawe jest, że w międzyczasie pojawiają się czarownicy, których Faraon utrzymuje na swoim tronie i oni pokazują królowi Egiptu, że oni też są w stanie dokonać takich cudów. Pokazują, że są w stanie zamienić wodę w krew. To jakaś sztuczka jest, jest to tak opisane. Potrafią też ściągnąć żaby tak jak Aaron ze są swojej laski, ale w pewnym momencie, jak się już pojawiają komary, to czytamy o tym, że my już nie wiemy, jak to zrobić. I mówią, to jest, to jest palec Boży. Już, już jesteśmy z naszymi możliwościami, z naszymi e, umiejętnościami e, i z naszymi bóstwami jesteśmy już za krótcy. Nie jesteśmy w stanie dorównać Bogu. Bóg Mojżesza jest potężniejszy od Egipcjan, i od ich bóstw. I warto o tym pamiętać, kiedy my mierzymy się ze złem, kiedy mierzymy się z niesprawiedliwością, kiedy mierzymy się z przemocą, że Bóg jest potężniejszy od wszystkich okoliczności, które wydają się nam być nie do przejścia. Bóg jest potężniejszy niż wszystkie siły, zjawiska czy osoby, w których pokładają swoją nadzieję ci, którzy występują przeciwko Bogu i ci, którzy występują przeciwko ludowi Bożemu. Pomimo jednak bezradności tych swoich czarowników, Faraon, mimo że w pewnym momencie wydaje się uginać, nawet prosi o modlitwę, żeby te plagi odeszły, mimo wszystko pozostaje nieugięty i Izraelitów wypuścić nie chce. I tak kończy się ta pierwsza seria plag, które Bóg zesłał. Ale to nie koniec historii, bo zaraz potem od ósmego rozdziału, 16 wersetu czytamy. Pan powiedział do Mojżesza, wstań, o świcie i idź do Faraona, gdy będzie wybierał się nad wodę znów. Oznajmisz mu, to mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył. Jeśli Ty nie puścisz mojego ludu, to ja ześlę robactwo na Ciebie, na Twoich dworzan, na lud Twój, na Twój pałac. Robactwem napełnią się domy Egipcja, nawet ziemia, po której chodzą. W owym dniu oddzielę jednak krainę Goszem, którą zamieszkuje mój lud i nie pojawi się na niej robactwo, abyś się przekonał że ja jestem Panem tu, na tej ziemi. Oddzielę znakiem odkupienia mój lud od Twojego ludu. Jutro ten znak się dokona. I tym razem to świadectwo Bożej mocy jest jeszcze bardziej wyraźne, bo można było powiedzieć, no tak, no to jakieś tam się zjawiska zdarzyły i, i, i co to ma wspólnego z Bogiem, ale tutaj już nic nie może takiego powiedzieć, bo to wszędzie się dzieje, to co Bóg zsyła, tylko nie tam, gdzie zamieszkują Izraelici. Ziemia Goshen, czyli to fragment Egiptu, w którym, którym oni zamieszkują, jest wolny od kolejnych plag. Tak? Jest, czytamy, że, że nie pojawia się tam to robactwo, nie pojawia się też zaraza, która wytukła stada Egipcjan. I wygląda na to też, że kolejna plaga, którą były wrzody, nie pojawia się również tam, bo czytamy, że wrzody dotykają wszystkich Egipcjan, ale nie czytamy nic o tym, żeby dotykały Izraelitów. I tym razem też jest ciekawe obserwować to, co się dzieje z tymi czarownikami, którzy wcześniej próbują jakoś dorównać Bogu. Tym razem, kiedy pojawiają się wrzody, to oni już nawet nie wychodzą do króla, bo jak mówi tekst biblijny, wszyscy mają wrzody. Już jakby nie, nie tylko nie są w stanie próbować zrobić tego, co Bóg, ale już sami są dotknięci tymi plagami, którymi Bóg dotknął Egipt. I to jest ostateczny upadek właściwie nie tylko tych ludzi, Można powiedzieć, ale w pewnym sensie ostateczny upadek ich bóstw, tego wszystkiego, w czym oni pokładali nadzieję. I kiedy kiedy my stajemy w obliczu takich wyzwań, kiedy my musimy się zmierzyć ze złem, które jest wokół nas, to warto o tym pamiętać, że Bóg jest potężniejszy, niż mogliby sobie to wyobrazić wszyscy ci, którzy próbują mu dorównać, próbują zająć jego miejsce. I choć w pewnym momencie pojawia się taki taki moment, w którym Faraon godzi się na to, żeby naród izraelski wyszedł z Egiptu i złożył ofiary Bogu, to zaraz wycofuje swoje słowo, kiedy tylko ustają dolegliwości związane z plagami. Zmienia swoje zdanie, to trochę przypomina taką sytuację, być może znacie ją, wiecie jak to jest, jak ząb boli, trzeba pójść do dentysty, no ale tak odkładamy, no ale jak już bardzo boli, no, no ale w pewnym momencie przestaje. A, no tak jak przestaje, to, to możemy poczekać, to możemy sobie darować chodzenie do dentysty, tak, bo minęły, minęły dolegliwości. I przypominamy sobie o tym, kiedy, kiedy znowu zaczyna się, zaczyna się problem. To jest trochę tak postępuje faraon. Dopóki są plagi, to już nawet gotów wypuścić tych ludzi, kiedy jednak Bóg wstrzymuje plagi. Aha, no to nie, to jednak, to jednak niech zostaną. Więc Bóg posyła Mojżesza do Niego po raz kolejny. I czytamy w Księdze Wyjścia od 9 rozdział od 13 wersetu. Pan rzekł do w Wstań o świcie, idź do faraona, oznaj mu: To mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Wypuść mój lud, aby mi służył. Tym razem bowiem zamierzam spuścić wszystkie moje plagi na ciebie samego, na Twoich dworzan, na Twój lud, abyś się przekonał, że nie ma mi równego na całej ziemi. Nadszedł czas, abym wyciągnął dłoń i ugodził Ciebie i Twój lud taką zarazą, która zgładzi Cię z ziemi. Tylko dlatego zachowałem Cię jeszcze przy życiu, żeby ukazać Ci moją moc i aby moje imię rozgłaszano po całej ziemi. Ty jednak wciąż zagradzasz drogę mojemu ludowi i nie chcesz go wypuścić. Jutro o tej samej porze spuszczę niezwykle ciężki grat, jakiego nie było od założenia Egiptu aż do dziś. Teraz więc każ spędzić z pola trzody wszystko, co masz, Wszyscy bowiem ludzie oraz bydło, które zostanie na polu, nie schroni się pod dach, zginie wskutek gradobicia. Ciekawe jest, że tym razem Bóg daje możliwość wyjścia, uratowania się z sytuacji. To znaczy schroncie się, ponieważ nadejdzie ten grad. Jeżeli będziecie gdzieś pod dachem, będziecie osłonięci, to przeżyjecie, jeżeli nie, to, to nie przeżyjecie. I to ostrzeżenie dotyczy także Egipcjan, Okazuje się, że część posłuchała, część nie chciała tego słuchać, bo nadal nie wierzyła, że Bóg może to zrobić. Więc faraon znowu nie pozwala Egiptom, Izraelitom odejść, a kiedy tylko grad się kończy, cofa, cofa zgodę, którą na chwilę, na chwilę udzielił. Za dotknięciem laski Mojżesza pojawia się szarańcza, która niszczy plony i wtedy już sami dworzanie faraona mówią mu, już przestań, prowadzisz zgubę na nasz kraj, swoim uporem, pozwól im, odejść. Więc oni, oni już sami stracili wszelką wiarę w to, że faraon, który przecież jest Bogiem, ma jeszcze jakąkolwiek moc ocalić swój kraj. I na samym końcu Bóg zapowiada, że pojawią się ciemności. To jest ciekawe, bo to taka plaga. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no dobra, no co takiego, no będzie ciemno. Zapalimy światła, latarki jakoś tam Jakoś sobie damy radę przez te parę dni. Ale to znowu nie jest przypadek, że tak jak pierwsza z plag uderzyła w samo centrum, w sam kręgosłup państwa, którym był Nil, bo to państwo istniało dzięki Nilowi, tak ostatnia z tych dziewięciu plag uderza w samo centrum religijnych przekonań Egipcjan. Bo najważniejszym bogiem Egiptu był Ra. Bóg Słońce. I nagle... Ten największy Bóg, któremu stawiano największe świątynie, który najbardziej związany, z którymi najbardziej związani byli faraonowie, że specjalne, e, specjalne nabożeństwa ku czci tego bóstwa, specjalne obrzędy odprawiano, nagle okazuje się, że on nie ma żadnej siły w porównaniu z Bogiem Izraela, który jest w stanie wyłączyć światło na kilka dni. Bóg okazuje się potężniejszy niż największe bóstwo Egiptu. I warto o tym pamiętać, kiedy wydaje nam się, że cierpimy, że doświadczamy zła z powodu sił, które nas przerastają, do których my nie mamy możliwości nawet wystartować. Okazuje się, że Bóg jest potężniejszy od wszelkich innych sił i nie ma nikogo, kto mógłby mu dorównać. Faraon widział to, ale nadal był nieprzejednany. I wtedy Bóg zapowiedział, Pojawienie się ostatniej, dziesiątej plagi. Takiej najbardziej wstrząsającej, najstraszniejszej. No bo o ile słuchamy o tych robakach, o tych żabach i o tym wszystkim, no to powiedzmy sobie, że dla wielu z nas to może nie byłoby miłe kłaść się do łóżka, w którym wiją się jakieś, jakieś robale. O tyle no, no nie jest to nic aż tak bardzo przerażającego. Natomiast ta ostatnia plaga rzeczywiście staje się czymś, co co jest horrorem. Oto mają zginąć wszyscy pierworodni w Egipcie. Od pierworodnego syna Faraona, jak zapowiada Bóg, aż po pierworodne niewolników. Kiedy Bóg zsyłał te kolejne plagi na Egipt, pokazywał, że On jest prawdziwym Bogiem. Pokazywał, że nic nie warci są ci wszyscy czarownicy, że nic nie warty jest Faraon, którego tytułują bóstwem, że nie są warci wielcy bogowie Egiptu łącznie z największym Bogiem Słońca Ra. Pokazują, że to on ma absolutną kontrolę nad światem. I w pewnym sensie możemy powiedzieć, że odwracał porządek swojego stworzenia. To stworzenie na pierwszych kartach Biblii zaczyna się od, od stworzenia światła i ciemności. Tu się okazuje, że Że nie ma światła. Bóg gasi światło, powoduje ciemność. To stworzenie kończy się stworzeniem człowieka. A tu się okazuje, że ludzie będą umierać. Nawet zwierzęta mają umierać. Stworzenie świata było porządkowaniem chaosu. Tymczasem plagi, które Bóg zsyła na Egipt, stają się coraz większym pogrążaniem kraju w coraz większym chaosie. Tylko, że ta wizja Boga, który zabija te dzieci Egipcjan, no budzi w nas sprzeciw. To jest taka wizja, która nie jest dla nas wygodna. Naprawdę nie dało się tego zrobić jakoś inaczej. I jak to w ogóle pogodzić z Bogiem Nowego Testamentu, który tak wiele mówi o łasce, o, o przebaczeniu. I powiem wam, że Nie mam dobrego wytłumaczenia na ten dylemat. Co z tym zrobić? W jaki sposób mam to rozumieć? Ale wiem jedno, że każdy z nas w głębi serca pragnie sprawiedliwości. Kilka tygodni temu w mediach dosyć szeroko opisywano taki wypadek, do którego doszło gdzieś w Polsce. Oto dwudziestokilkuletni mężczyzna jechał bardzo szybko samochodem nowym Audi A8. Wyprzedzał wszystkie samochody, które były po drodze. Świadkowie tych wydarzeń mówili, że że jechał jak szalony. Na, Na wąskiej drodze po prostu wyprzedzał wszystkich po kolei. Aż w pewnym momencie, jadąc na tej granicy ryzyka, granicę tę przekroczył. Zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem, w którym podróżowała rodzina. Ojciec, matka i kilkuletni chłopiec. Później zdjęcia, które pokazywały media, to były zdjęcia strażaków, którzy trzymają tego małego chłopca. On jako jedyny przeżył. Jego rodzice zginęli na miejscu. A w domu pod opieką dziadków czekało jeszcze dwójka dzieci. Ten facet Jadąc w tak nieodpowiedzialny sposób, zabił rodziców trójce dzieci. By na, na dzień dobry, kiedy wchodzą oni w życie, zniszczy, zniszczył to życie, uczynił je trudniejszym. I kiedy słyszę o takiej historii, nie wiem czy macie to samo, ale ja słysząc o takiej historii, moje najgłębsze uczucia, które się we mnie pojawiają, to są uczucia, chcę, żeby ten człowiek za to odpowiedział. Chce, żeby został sprawiedliwie ukarany za to, co zrobił. To jest nasza potrzeba sprawiedliwości. My pragniemy sprawiedliwości. Chcemy, żeby ludzie, którzy w tym zamachu zdecydowali o, o tym zamachu, w którym zginęło 200 osób, żeby zostali ukarani. Żeby spotkała ich sprawiedliwa kara za to, co zrobili. Chcemy, żeby ludzie, którzy sprowadzają tych uchodźców, tych, tych migrantów gdzieś tam z różnych krajów świata i potem ich wysyłają na granicę. Chcielibyśmy, żeby ktoś z tym skończył, żeby ktoś tych ludzi ukarał, żeby, żeby miała miejsce elementarna sprawiedliwość za to, że igrają losem biednych, zrozpaczonych ludzi, którzy tylko chcą zmienić swoje życie. Chciałbym, żeby, Chciałbym, żeby ukarał Bóg Tych, którzy są odpowiedzialni za to, że tacy ludzie jak Poczołbód trafiają do do więzienia niesprawiedliwie. Chciałbym, żeby ktoś zrobił porządek z tym wszystkim. Żeby zapanowała taka elementarna sprawiedliwość gdzieś w głębi serca. Chciałbym, żeby tak było. I czasami być może, że tak jest, że żeby zrobić taki porządek, to, 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 to tak się musi właśnie odbyć. Bóg W tej historii robi porządek. Ta historia zaczyna się od Faraona, który zabija dzieci Izraelitów. Kończy się na tym, że giną dzieci Egipcjan. Jest to coś, z czym trudno nam się pogodzić, ale być może na tym czasami polega ta sprawiedliwość. Ludzie, którzy od dziesiątków lat Byli gnębieni, byli zabijani, byli bici, byli pogardzani, byli zmuszani do pracy. W wyniku tej historii stają się wolni. Bóg zrobił porządek. Są ludzie, którzy myślą, że czynią zło i nigdy nie spotka ich sprawiedliwość. Jest mnóstwo takich ludzi. Robią z pełną świadomością tego, co robią źle i wierzą w to, że nikt nigdy nie wyciągnie w stosunku do nich konsekwencji. Tak jak Faraon. Jak tylko te plagi mijały, to mówił nie. Nie wypuszczę ich. I okazało się, że konsekwencje go dopadło. Bo z Bogiem tak jest. Ci wszyscy ludzie, którzy dzisiaj myślą, że popełniają zło i nikt im nic nie zrobi, Jestem głęboko przekonany, prędzej czy później, na tym świecie czy na innym, spotka ich sprawiedliwość. I ta historia właśnie nam to pokazuje. Ale jest ona przede wszystkim historią wybawienia. Więc oto Bóg mówi do Mojżesza, w Księdze Wyjścia, 12 rozdział od trzeciego wersetu. Ogłoście całej społeczności Izraela. 10 dnia tego miesiąca niech każdy z was weźmie baranka dla swojej rodziny, po jednym baranku dla domu. Jego krwią naznaczycie futrynę drzwi każdego domu, gdzie będą go jeść. Upieczone mięso zjedzą tej nocy, spożyją je z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Tak oto będziecie go jeść. Wasze biodra będą przepasane, wasze stopy obute w sandały, a w rękach będziecie trzymać podróżne laski. Będziecie go jeść pospiesznie. Taka będzie pascha Pana. Tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystkie pierworodne w Ziemi Egiptu. Od człowieka aż do bydła. Nad wszystkimi bogami Egiptu odbędzie się sąd. Ja, Pan. Waszym znakiem będzie krew na domach, w których się schronicie. Skoro zobaczę krew, ominę was i nie porazi was nieszczęście, gdy będę pustoszył ziemię Egiptu. Macie upamiętnić ten dzień. Będziecie go obchodzić jako święto Pana. Przez wszystkie pokolenia świętowanie Go będzie wiecznym przykazaniem. W tych dniach przerwiecie wszystkie wasze zajęcia. Będziecie mogli przyrządzać tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia. Będziecie przestrzegać zasad dotyczących prześników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem was w szyku bojowym z ziemi Egiptu. Będziecie obchodzić ten dzień przez wszystkie pokolenia. To jest wieczne przykazanie. I to jest ta historia To jest historia o Bogu, który robi porządek, który karze winnych, ale przede wszystkim wybawia tych, którzy byli przez dziesięciolecia gnębieni. I o pamięci. Bo przez kolejne setki, czy wręcz tysiące lat, podczas paschalnej, sederowej wieczerzy, Żydzi wspominali to, co Bóg zrobił, kiedy wyprowadzał ich naród z Egiptu. Każdego roku najmłodszy chłopiec w żydowskiej rodzinie podczas paschalnej wieczerzy pytał, dlaczego ta noc jest inna niż wszystkie inne noce. I każdego roku ojciec rodziny opowiadał historię o tym, jak Bóg zbawił ich lud, wyprowadzając ich z Egiptu. Każdego roku jedli i do dzisiaj jedzą Przaśny chleb, mace, przygotowany bez zakwasu. Jedzą warzywa, które są moczone w słonej wodzie, która ma przypominać łzy, które wylewali, kiedy byli niewolnikami w Egipcie. I jedzą gorzkie zioła, które mają przypominać gorycz niewoli i o których Puk mówił do Mojżesza. Piją też wino, czerwone wino, które przypomina krew tego baranka, którą pomazano ościeża ich domów. I my dzisiaj, wspominając tę historię, która żyje w pamięci narodu żydowskiego i żyje na kartach Biblii, powinniśmy też pamiętać o tym zbawieniu, które Bóg uczynił dla nas w osobie Jezusa Chrystusa. Tego baranka, który został zabity za nasze grzechy, tej krwi, która została przelana z powodu win każdego z nas. Okazało się, że tym razem Bóg nie ukarał Egiptu, Bóg ukarał swojego własnego syna po to, żebyśmy my nie musieli być ukarani. I choć mogą nas przerażać i przytłaczać różne doświadczenia, które które przechodzimy w naszym życiu. Chociaż doświadczamy zła, chociaż doświadczamy niesprawiedliwości, chociaż doświadczamy być może czasami przemocy, to pamiętajmy, że Bóg jest większy niż zło. Niesprawiedliwość i przemoc wokół nas. Wspominajmy więc ten cud zbawienia, którego dokonał i czekajmy cierpliwie, aż przyjdzie znowu. I wtedy ostatecznie rozprawi się ze złem i wyzwoli tych wszystkich, którzy mu ufają. Bóg kiedyś przyjdzie i jeszcze raz zrobi ostateczny porządek. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl